0: En goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zuurster en het is donderdag 2 juni. Het FD heeft de reactie van Philips in handen... op de aantijgingen van de Amerikaanse toezichthouder FDA dat Philips veel eerder iets had moeten doen aan de problemen met hun slaapapneu-apparaten.
1: Als je leest hoe het gegaan is, dan vraag je je echt als lezer af... waarom is niet in 2018 al een, een terugroepactie geweest?
0: En een van de grootste vermogensbeheerders van Duitsland... kreeg samen met moederbedrijf Deutsche Bank...
2: De politie op de stoep. Want zij kwamen mogelijk bewijsmateriaal in beslag nemen... in een affaire die draait om het zogeheten
0: greenwashing. Dit is de dagkoers van het FD. In april 2021 riep Philips miljoenen slaapapneu terug... omdat er schuim uit kan afbrokkelen dat patiënten dan inademen. Wat gezondheidsschade en mogelijk zelfs kanker kan veroorzaken. In november van hetzelfde jaar zei de Amerikaanse toezichthouder FDA... dat Philips al in 2015 sterke aanwijzingen kreeg over deze problemen. Ter verdediging schreef Philips in december een rapport aan de FDA. En dat is nu in handen van onze onderzoeksjournalist Johan Leupen.
1: Wij wilden natuurlijk dat toen al hebben. Dat hebben we ook gevraagd. Dat, dat kregen we uiteraard, zou ik bijna zeggen, niet. Maar we hebben toen een Amerikaans WOP-verzoek ingediend. En via de FDA hebben we dus toch dat verweer van Philips als het ware, toch gekregen.
0: Ja, en het is dus een verweer eigenlijk tegen dat uh, kritische rapport van de FDA. Wat wat was daar de grootste kritiek uit?
1: Dat Philips al jarenlang op hele belangrijke informatie zat... uh, -hmm. op op, uh, bewijs van ernstige problemen met die die spullen, met die medische apparaten... maar dat uh, dat er niet echt actie op werd ondernomen... Pas in 2021 halverwege hebben ze dus miljoenen apparaten teruggeroepen. Uh, toen is er alles in gang gezet, maar waarom niet eerder? Dat was eigenlijk de belangrijkste aantijging.
0: En wat was de verdediging van Philips?
1: Uh, dat vond ik zelf het meest verrassende aan hun verweer... is dat ze eigenlijk niets weerleggen van, uh, van al die, aantijgingen, die die zware aantijgingen van de FDA. Het leest bijna als een soort bloemlezing van tientallen beloftes van verbetering en het zal nooit meer gebeuren... En dit hebben we verbeterd en dat protocol hebben we aangescherpt. En dit, die, die mensen hebben we aangenomen, daar hebben we mensen op gezet. Eigenlijk erkent Philips gewoon... ja, we beschikten over heel veel informatie. Ja, we hadden allerlei tien, tienduizenden klachten van gebruikers ook. Uh, je ziet ook dat ze niet goed weten hoe ze dat moeten schriften. Wat ze nou precies moeten met die klachten. Daar wordt niet naar gekeken van... moeten we misschien de ontwerpen gaan aanpassen. Dat, dat gebeurt allemaal pas in twen- 2021. Waarom is het tot 2021 gewacht om echt zware maatregelen te nemen. Dat dat blijft hangen, die vraag, als je dat dat document leest.
0: Ja, en toen heb je ook uh, drie experts ernaar laten kijken... die anders weten over kwaliteitscontrole, et cetera. Wat was hun afdronk van het rapport?
1: Eigenlijk die drie experts waren waren unaniem in hun oordeel... dat dat het aan alle kanten mis is gegaan bij Philips. En uh, uh, dat gaf ons ook wel meer uh, comfort dat dat wij het goed zagen... Dat Philips dus niets weerlegt in dit hele rapport, 91 pagina's lang. Terwijl als er echt dingen genuanceerd moeten worden, rechtgezet moeten worden. dan is dit het moment voor Philips natuurlijk om, om dat te doen. Die ligt echt onder vuur. Die verdedigingslinie is dus uh, ja, zwak, vinden deze experts. En die zeggen ook van ja, dit is gewoon een erkenning van systemisch falen, zegt een van hen.
0: Weten we of Philips in Amsterdam het hoofdkantoor hier ook van wist? Of dat het bij die Amerikaanse dochter lag?
1: Ja, dat is een beetje de vraag die er een beetje blijft hangen eh, nu. Je ziet dus ook dat Philips een nieuwe topman eh, daar heeft aangesteld bij die dochter. Een nieuw hoofd van kwaliteit. Dus de mensen die verantwoordelijk waren voor de afgelopen jaren... en ook hoe hoe dingen van de rails zijn gelopen, die die zitten er niet meer... Maar wanneer zijn ze precies vervangen, wilde ik weten. En uh, hoe is dat gegaan? Want dat geeft toch ook een beetje een gevoel voor... waarom gaat Philips deze hele belangrijke mensen... sleutelfiguren opeens weghalen? Wat, wat, wat wisten ze dan op dat moment? En het interessante was, vond ik, dat de topman uh, van Westronics toch in december 2020 nog een hele mooie nieuwe functie aangeboden gekregen. Uh, en daarom is hij weggegaan. Niet omdat, hij, uh, omdat men ontdekte dat hij... Uh, verantwoordelijk was voor een, een grote ramp. Een uh, functie
0: binnen Philips, toch?
1: Uh, ja, hij heeft een hele mooie functie binnen Philips gekregen. Hij moest een, nieuw, uh, een nieuwe aankoop, uh, nieuwe dochter van Philips, uh, Biotelemetry, moest hij gaan leiden. Die was gekocht voor 2,3 miljard euro. Niet bepaald een demontie. Dat is een hele eervolle functie binnen Philips. Die die man dus maanden voor enkele maanden nog voor die, voor die grote terugroepactie, voordat die ramp eigenlijk losbrak, uh, nog gekregen heeft. Dus dat, dat duidt er natuurlijk op dat... Dat het hoofdkantoor in, in Amsterdam die, ja, helemaal niet wist um, hoe erg dit uh, misgegaan was onder, onder zijn bewind.
0: Ja, of het wel wist, maar hem weg wilde hebben daar.
1: Ja, en dat, dan, 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 dat wordt natuurlijk... Nu, ik denk dat, uh, dat het Amerikaanse openbaar ministerie, die kijkt nu, nu al naar deze kwestie. Uh, ik denk dat dit soort, f- dit soort uh, ja, wissels uh, zeker onder een vergrootglas daar worden genomen. En, Had de bestuur in Amsterdam niet moeten weten dat dit ernstig mis was gegaan? Hoe kan het dat 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 jarenlang uh, niet bekend was? Nu het dreigt in het strafrechtelijke uh, domein te belanden, is dat wel een hele belangrijke vraag.
0: Had Philips daar een antwoord op of überhaupt op dit rapport en de conclusies van die experts?
1: Nee, die hebben zich uh, heel erg op de vlakte gehouden. Uh, Dus ze gaan eigenlijk niet in gesprek uh, met ons over de inhoud... Het ligt ook zeer gevoelig, omdat er meer dan 100 rechtszaken al uh, opgestart zijn in Amerika. Uh, Massa claims moet je aan denken, Er zijn dus gebruikers van die machines, civiele rechtszaken, die, ja. die, 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 ja, die zitten enorm in de stress. Uh, Sommigen daarvan hebben ook gezondheidsschade opgelopen. Die denken zelf dat dat kon door die machines. Nou, dat moet allemaal nog blijken, uh, moet nog bewezen worden. Maar de analisten houden rekening met miljardenclaims. En als dat allemaal onder de rechter is, dan kun je, kun je moeilijk als Philips uh, uitvoeren gaan, gaan, gaan praten over dit soort zaken. Wat ze wel hebben bevestigd is dat die topman van West Westbrook, die dus verantwoordelijk is geweest voor de ja, toch wel ramp die daar gebeurd is, dat ze daar afscheid van hebben genomen in, uh, in januari van dit jaar.
0: Ja, maar tot nu toe is de officiële lijn over deze hele affaire ook nog steeds dat het wel meevalt en uh, ook wordt opgelost.
1: Ja, nou ja, ik denk dat je kunt zeggen dat Philips uh, aan het begin van deze terugroepactie nog heeft geprobeerd dit enigszins te beperken, uh, de schade. Uh, en ook uh, te, te nuanceren en mensen gerust te stellen. Ze hebben meerdere keren daarop terug moeten komen om te zeggen van nou, het is toch wat groter en moeilijker en ernstiger dan we dachten. En dat heeft het vertrouwen wel ernstig aangetast in, in het bedrijf, in de in top. Ook heel slecht gevallen bij, bij aandeelhouders. We hebben wel gemerkt dat, dat de toon ook wel steeds ernstiger wordt vanuit Philip zelf. Van we, hoe ernstig deze crisis is. Je merkt wel dat ze steeds voorzichtiger zijn over hoe je praat, uh, wat je zegt hierover.
2: Ze hebben beleggers verteld uh, dat ze allerlei fantastische producten hebben uh, die een groen label verdienen. Hè. En het vermoeden is uh, ja, dat ze dat veel mooier hebben opgepoetst dan het in werkelijkheid is. En dat ze die labels, uh, die etiketten hebben opgeplakt op producten terwijl dat helemaal niet is uitgezocht of dat wel zo was of het in ieder geval zwaar overdreven hebben.
0: Je hoort Duitsland-correspondent Gerben van der Marel... over een van de grootste vermogensbeheerders daar, DWS. Een dochterbedrijf van Deutsche Bank. Ze worden dus beschuldigd van greenwashing. Daarom kregen ze dinsdag te maken met een inval van justitie. En inmiddels heeft het ook hun CEO de kop gekost.
2: toelichting van justitie was dat zij in actie zijn gekomen... naar aanleiding van berichtgeving in de media... Uh, met andere woorden, het is niet intern naar boven gekomen via een melding van de bank of van uh, de, de eigenaar, mede-eigenaar van DWS of het bedrijf zelf. Maar het is een klokkenluider geweest, Deze Ray Fixler, die de zaken intern heeft aangekaart, een brief heeft geschreven aan haar baas, aan de compliance-afdeling, maar ook aan moederbedrijf Deutsche Bank met de mededeling van ik werk hier nu zes maanden, maar... Dit deugt niet, dit stinkt uh, en dit moet aangekaart worden. Vervolgens is er niks gebeurd in haar ogen. Er is wel wat gebeurd intern, er is een een onderzoek ingesteld. Maar dat was naar haar smaak te weinig. Het heeft geleid tot haar ontslag. En zij is uit frustratie gestapt naar de Wall Street Journal... Die heeft het verhaal vorige zomer opgeschreven. En dat is als een bom ingeslagen. Uh, 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 En je kan dus wel zeggen dat uh, dat eigenlijk zij iets in gang heeft gezet. uh, Waar die Duitsers nu de hele zure vruchten van plukken.
0: Jij hebt daar ook gesproken. Wat voor beeld schet zij toen van hoe dat ging rondom die duurzame labels binnen die vermogensbeheerder?
2: De kern van haar kritiek is... Kijk, je kan discussiëren over de vraag. Heeft dat nou wel zin, die labels? uh, Duurzaam beleggen. Maakt dat bedrijven nou beter en schoner en is dat, uh, de, de, werkt dat matigend op hun uh, gedrag? Dat zijn allemaal discussies die je kan voeren en dat is ook echt een hot topic in die wereld van vermogensbeheer. Super interessant, uh, maar haar klacht overstijgt eigenlijk dat punt uh, in de zin dat zij zegt wat DWS beweert in hun prospectus naar beleggers toe, hè, hun reclamefolders. Maar ook in een jaarverslag, ze zijn beursgenoteerd en wat ze beweren naar de buitenwereld en tegenover hun eigen beleggers en tegenover toezichthouders, dat klopt niet. Als je jezelf groter maakt dan je bent, dan heb je het eigenlijk over een ordinaire boekhoudfraude. En dat is eigenlijk een van haar drijfveren ook. En zij zegt ook van ja, in Duitsland, ik kom eigenlijk uit een wereld in Amerika waar ze gewerkt heeft en in Londen waar we hele strenge beurswetgeving hebben. Je mag niet geen knollen voor citroenen verkopen. Je mag niet uh, A zeggen en B doen. Want dan pleeg je fraude. En dat is een van haar beweegredenen... om naar justitie te stappen... en ook bij de Amerikaanse toezichthouder... deze zaak aanhangig te maken.
0: Ja, en wat zegt het dat de CEO nu ook uh, moest wijken? Herkent DWS iets van deze kritiek of niet? Ik denk dat Desiree Fixler zou zeggen dat
2: ze een typisch Duitse reactie ziet. Namelijk DWS ontkent iets verkeerd gedaan te hebben. Dat doen ze al meer dan een jaar. De topman, die is binnen 24 uur... na die politieinval van, van dinsdag, is opgestapt. Of is, nou ja, hè, moet ik zeggen, w- zijn positie was onhoudbaar... Hè, zoals het officieel heet. Of hij ontslagen is of, of niet, dat is onduidelijk. Maar in ieder geval uh, vertrekt hij voortijdig... Um, en in zijn verklaring, want die man heeft natuurlijk uh, een keurig uh, voorgedokterde vorige, uh, p- persuiting gedaan, zo maar zeggen, op papier. Uh, sch- ze stelt zich eigenlijk neer, zet hij zich zichzelf neer als een, als een, als een slachtoffer. He, een slachtoffer van die beschuldigingen die, uh, die van geen kant kloppen. Uh, en. Ja, je ziet daar eigenlijk dat daar, um, de intentie om goed schoon schip te maken om deze zaak tot de bodem uit te zoeken. Um, ja, niet heel sterk aanwezig is. Uh, en de schade is enorm. De reputatieschade voor deze instellingen, uh, voor zelfs misschien Duitsland als financieel centrum. Uh, en wat dat betreft uh, hebben ze eigenlijk deze affaire uh, in het begin. Totaal niet serieus genomen na die klacht. Maar eigenlijk ook uh, met de dreigende boetes... en de dreigende onderzoeken van toezichthouders... Uh, ook nog steeds niet. Uh, en pas nu, pas nu eindigt dat met een vertrek van de topman. Uh, maar een schuldbekentenis, uh, dat, is nog, uh, dat, is, ja, d- dat is ver te zoeken. Dat is, daar is helemaal geen sprake van. Uh, uh, de, instellingen, de financiële instellingen zeggen zich van geen kwaad bewust te
0: zijn. Dit was de dagkoers van het F.D. Op fd.nl vind je het verhaal van Johan over Philips. En mocht je zin hebben om wat meer daarover te lezen, je vindt daar ook alle 91 pagina's die Philips schreef aan de F.D.A. En je vindt er natuurlijk ook het verhaal van Gerben over D.W.S. Dagkoers vind je elke werkdag in je favoriete podcast-app. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.